0: Hola a todos, buenas, buenas. Les saluda Luis Rueda, músico de rock and roll eh, con contumaz y consumado. <ríe> eh, Súper contento de estar aquí para poderles contar un poco de mis aventuras rock and rolleras a lo largo de, de esta vida y esta música y sobre todo de, de este álbum tan particular e importante en mi carrera como el caldo de cultivo
1: este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica un artista más un género más un álbum más el caldo de cultivo sigue definiendo al rock and roll ecuatoriano lo hizo con una época lo hizo con una década Lo sigue haciendo con los años de trayectoria del gran Lucho Rueda. Se encontrarán con muchas novedades, muchas historias detrás de cada canción, hasta tarea tendrán en este episodio. Pero para todo hay un inicio.
0: Bueno, yo desde que empecé eh, tuve muy en claro el hecho de que lo importante era hacer música propia. Uh, recuerdo que el mes de haber empezado a tocar, uh, a los 14 años, ya compuse mi primera canción, horrorosa, obviamente, pero mía, <risa> lo cual ya era todo un punto. Y, y, y un poco, eh, recuerdo que en el 88 empecé yo, pero en el 87 habían muchas bandas de rock latino, ¿no? así se llamaba el estilo, eh, que me parece que es medio raro porque es como que es, es rock pop en español, ¿no? para ser latino debería tener como que más elementos latinos, pero ese es tema de otra conversación. Eh, había muchas bandas que hacían sus canciones y tal, pero de pronto todo dejó de existir y comenzaron a, a, a bueno, a resurgir las bandas que siempre han habido, que son las bandas de covers. Y yo le agarré como cierto fastidio a eso y, y automáticamente me enfrasqué en componer y hacer mi música, que fue increíble porque, nada, pues a la hora de la hora me ha permitido tener una discografía bastante extensa, pero también hoy por hoy siento y me doy cuenta que me perdí de muchas cosas porque obviamente cuando tocas música de otra gente que tiene más conocimiento, más cancha, más vuelo que tú, eh, tienes como ahí una oportunidad de aprender un montón de cosas que yo pues simplemente la pasé por encima. ¿no? En todo caso, eh, tampoco eso me ha limitado a la hora de, de componer y de, y de crear y de tratar de ser un artista con una filosofía como tener un estilo de componer, como una visión uh, conectada con, con, con mi realidad como músico en el Ecuador. Entonces, uh, siento que ha sido como que, como que muy interesante ver pasar la música por tantas épocas y ver también cómo mi música ha ido mutando a, a través de mi crecimiento por la vida.
1: Pero antes, antes de meternos de lleno en el caldo de cultivo, quiero saber, o queremos... Saber cómo van las 100 canciones de Lucho Rueda. Estamos a pocas, a pocas de cumplir ese logro que no todo artista puede lograr. Pero en el caso de Lucho Rueda, ¿qué sucede Lucho? Cuéntanos a favor. Ya, ya están, ya están.
0: Estoy desde hace mucho rato esperando terminar mis famosas 100 canciones que supone que, o sea, que compuestas están hace mucho tiempo pero he estado como músico magnético que me, me he transformado como que eh, probando mezclas en un lugar, mezclas en otro lugar, mezclas en otro lugar me parece que uno de los temas que van a salir ya por fin encontraron la, la persona idónea y perfecta que, que puede sacar las mezclas de mi música adelante que es Gera Silvetti ahí los invito en, en mis redes vamos a hacer unas charlas para hablar un poco sobre el, el trabajo que hemos hecho pero eso es lo que viene para el futuro
1: está bien, está bien, está bien Lucho en el futuro vendrán las 100 canciones estaremos ansiosos y ya preparados pero regresemos regresemos, regresemos, regresemos regresemos, regresemos a los detalles que encierran este disco completo este disco el caldo de cultivo de Lucho Rueda. Aquí empieza este maravilloso camino para conocer esta obra rockera.
0: Tiene una historia peculiar ese disco porque yo uh, había ido a Buenos Aires. En, este disco, si no mal recuerdo, salió en el año 2009. Ajá. Y yo había ido en el 2004 3, a, Buenos, 2004, a, a Buenos Aires, a grabar mi, mi primer disco de solista después de la disolución de la trifulca. Y ahí pues di rienda suelta a, a, a todo lo que la creatividad me pedía sin escatimar el hecho de no sonar rockero, porque quería hacer un disco de rock, pero más desde, la, desde el fondo que desde la forma. Y eso me permitió a mí experimentar con instrumentos que en, en los que no he trabajado nunca, pianos, por ejemplo, pero piano, piano, no, no un teclado, no piano de cola, grabar un estudio de piano, uh, bandoneón, mariachis, hacer una una, una, una canción que se llama musiquita de mierda en, en, en ese disco, que es hasta infantil. Y claro, cuando yo regreso al Ecuador con ese disco, pues se queda la enema que, ¿quién es esto? No, o sea, era bastante raro porque escuchan una canción, yo les digo, con piano y bandoneón o un mariachi, y de pronto me dicen, ¿tú quieres Luis Rea o Luis Miguel, ¿no? Y yo como que, ajá, uh, ajá, uh, uh, uh. O sea, de pronto, no, ah, uh, claro, es que seguramente como ya has crecido, ya no puedes rockear. Y creo que no hay nada... Bueno, hoy ya a mis 50 años, eso me, me chupa un poco un huevo. Bueno, quizás este es, no hay las canciones más rockeras de mi vida, pero eh, no es algo que me importaría tanto. Pero de todas formas, eh, ese momento a mí que tenía, pues yo ahí 34, 35, si era como que, acá ¿qué pasa? Que están dudando de mi rockerabilidad? No sé si eso existe. Y... Y, y entonces decidí hacer como que un álbum bien rockero. Bueno, un poco, no, guardando las distancias. Es lo que le pasó a Cerati, porque yo viví la, la, la mutación del Ahí Vamos, que era el disco que, si no me equivoco, era el 2002. Y luego vi, eh, digamos, el Siempre es Hoy, que es el disco medio electrónico que él hizo, y luego el Ahí Vamos, que es como el disco más rockero, rockero de estadio, digamos, no que hizo Cerati. Y, y yo me acuerdo ver en Buenos Aires, Stencils, eh, con la cara de Cerati, con la portada de la Vamos, con una leyenda que abajo decía Viejo Choto. Y no hay nada, creo que, este, más desafiante, ¿no? Para alguien que pudo haber sido el, el león líder de su manada, pues que comiencen a dudar de su valía por la edad. Y yo, bueno, también caí en ese juego y entonces dije, no, voy a hacer un disco rockerazo y, y me metí entonces a, a, a trabajar este disco ahora. Para esto yo había, eh, estaba tocando con un músico increíble eh, que se llama Alexander Volkenstein, más conocido como Sasha, que era un trombonista ruso que había venido de Rusia a vivir al Ecuador para ser primer trombonista y jefe de cuerdas de los vientos de la sinfónica de Guayaquil. Es un tipo que tocaba el trombón como que tocara la trompeta y el trombón es un instrumento súper difícil. O sea, si tú dices, escuchas a un trombonista tocar los pollitos, dicen, tú dices, qué estupidez toca este tipo. Y no sabes lo difícil que es, porque en el orden de las notas no va eh, como la escala de una guitarra o un piano. Vas tocando, moviendo la vara y es toda una técnica súper complicada. Pues, y él, para él no, no había melodía que se le resultara imposible. Era un músico fantástico. O sea, es un músico fantástico, pero ya se volvió a Rusia. Y él, bueno, todavía estaba tocando con una banda que se llamaba Insignia, Insignia era una banda que, bueno, ellos sí parecían a Luis Miguel, como que tienen esas influencias eh, de un, un, un pop rock, uh, buscando de alguna manera hacer que quizás un poquito progresivo, pero, pero dentro del, del ámbito pop. O sea, como no sé si se acuerdan ustedes de una banda que se llama Presunto Implicado. A mí la verdad es que yo los veía y digo, son buenos músicos, pero no, como que no, son estilo de música que a mí me, me atraeran mucho. Bueno, la cosa es que eh, empezamos, él me dijo, me propuso Sasha tocar con ellos. Y, y yo como que primero, y luego, bueno, nada, pero probemos, no no perdemos nada. El asunto es que cuando yo llegué al, al primer ensayo, este, desde ahí para adelante todo empezó a ser una fiesta. Teníamos un lugar de ensayo que, que le habíamos puesto como nombre La Burbuja, que quedaba frente al malecón. Y empezamos a trabajar tres, cuatro días a la semana y empezamos a las siete, ocho de la noche, y las sesiones podían terminar tranquilamente a las 8 de la mañana. Como eran un sector de, de este, oficinas y esto, pues entonces no había a, a quien molestar. Y la gente pasaba para abajo y nosotros tan ridículos hasta dejábamos la, la posibilidad de que quien quiera subir que suba, a veces dejamos la puerta abierta para que pase el que quiera, para que vea, pero eso sí había una regla y era que no podían hablar. Entonces sendas, fiestas, rock and roll, acontecieron en la producción de ese disco. Eh, como les digo, la gente subía con botellas de whisky, subía con botellas de ron o, o tragos más baratos y ciertas sustancias de dudosa calidad y, y, y de resultados bastante certeros. Eh, que nos eh, mantuvo alrededor de dos años eh, o más, ah, sino sí, así como unos dos años o, uh-huh, eh, trabajando ese, a ese ritmo, ¿no? Eh, o sea, mucho alcohol y mucha droga.
1: Detalles interesantes que bueno podríamos tocarlos en otro episodio. No creo que este sea el episodio para ese tema porque este es el episodio del disco. Le, eh, calo de Lucho Herrera. Volvamos al tema del disco, ¿ya? O sea, ahorita ya estamos entrando en la historia que encierra de dónde nace ese disco y por qué suena así.
0: Ya había pasado mi época medio drogona, en la época del, del efecto placebo, hablando de marihuana y esas cosas, pero acá era más cocaína y, y alcohol, ¿no? Y bueno, saben que yo no tengo ningún problema de contar estas historias. Eh, La cosa es que siento yo, que y ojo que no estoy haciendo ninguna apología a ese tipo de de trabajo, porque si bien es cierto, las canciones yo ya las traía más o menos compuestas. Algunas salieron de de ese trabajo medio de banda, pero la mayoría ya aparecen. Los acordes y las melodías ya venían hechas de antemano, pero el el hecho de producir en sí, de crear esos riffs, de meterle esta batería o esta otra para hacer cambios de ritmos y todo lo demás se produjeron en medio de ese ambiente festivo eterno, ¿no? Y para esto yo hace esa época estaba casado y yo llegaba a mi casa destruida a las 5 de la mañana y, y mi exesposa me decía, bueno, ¿y qué onda? No, estoy haciendo un disco, por favor, no, no me molestes. Entonces, eh, pero aunque parezca mentira, siento que todo ese proceso y todo lo que se vivió para poder hacer ese disco funcionó. Para ese disco funcionó. Y, y las aristas... Y la podredumbre y el nombre mismo, ¿no? Caldo de cultivo que se generó en, en, en ese local, en ese departamento donde ensayábamos, fue único y, y quedó plasmadísimo en el disco.
1: Ahora sí, hemos conocido el contexto que armó este discazo. Llegó el momento de meternos de lleno, meter nuestros sentidos en la manera en que fue escrito este disco, sus historias, de dónde nacen, por qué nacieron, por qué siguen siendo himnos en la historia de la música ecuatoriana. Con ustedes, Lucho Rueda y su caldo de cultivo en un track by track.
0: Yo había hecho un pasillo para un concurso del FAL y ahí me gané la grabación de un tema. Y con eso fuimos con la banda y grabamos La Mala Reputación. Fue el único tema que como que se grabó en un estudio, grabamos en el estudio de Borkis. Eh, pero de ahí todo el disco se grabó en la sala de ensayo. Eh, por eso ese, ese disco tiene un sonido rudo, áspero, eh, muy de garaje, no, no suena a un disco grabado en estudio y siento que fue completamente acertado el hecho de poder eh, tener como que esa visión al momento de, de, de grabar el disco. También tengo que acotar que en el año 2008, en diciembre, mi mamá se murió y para mí eso fue como una, un impacto muy fuerte, pues, ¿no? Imagínense, perder a la madre. Eh, y, y, y si bien el disco venía como dilatándose, porque, por nada, pues no, no, no la, las obras ya se han dicho mil veces, no, al la final la música no se termina, sino que se abandona. Y, y entonces siempre como que buscando algo más, algo más, algo más, y yo dije, bueno, basta, hay que mezclar el disco, hay que hacerlo y, 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 y de alguna manera el hecho de que mi mamá se haya ido de este mundo sí me dio como un push para decir tengo que terminar el disco ¿no? además recuerdo haber eh, grabado la voz de Esqueletos y el, el último fin de semana que pasé con mi mamá, porque ella le dio un derrame y se fue así muy súbitamente a haber escuchado Esqueletos con ella en el carro y, y mi mamá tripeando la canción y diciendo qué bonita que está Luis esa canción entonces las mamás siempre todas tan bellas este, y yo como que mamá, bonita, le parece que es una canción bonita, no sé si, si es el adjetivo perfecto, pero bueno, nada, mi mamá no era rockera, ni, ni estaba, muy interesada, estaba más interesada en las cosas que hacía su hijo. Y bueno, las canciones eh, son como una radiografía muy fiedigna de la época, ¿no? La primera canción es Crimen Exquisito, y esa canción de alguna manera habla de todas las fiestas que se armó ahí en la burbuja, que es el nombre que me has puesto en el sitio donde estuvimos trabajando ese disco, ¿no? Eh, De todas estas fiestas y y toda esta destrucción neuronal que ocurrió ahí. Y la canción se llama Crimen Exquisito, y yo con el tiempo he entendido que el Crimen Exquisito es hacia mí mismo. En ese momento me acuerdo que una vez bajamos a comprar... Eh, más alcohol y, y como bajamos medio borrachos nos subimos al carro un vigilante pasó y se estacionó como que en, a, a media cuadra de nosotros y nosotros lo vimos y, el, y nos quedamos ahí como dos horas hasta que o sea, era como que aquí uno de los dos va a tener que ceder y a la final ya, pues los, los vigilantes se fueron ¿no? y, y por eso jugamos con lo de bañarme en sangre de vigilante y tal pero ya en retrospectiva creo yo que el, este... Que, esta, que este crimen exquisito es como un autoatentado, ¿no? Esta cosa de esa vida rock and rollera. Eh, eh, que, y que no necesariamente, bueno, sí, creo que son cuestiones de épocas. Yo hoy por hoy, la plena es que en, en, el alcohol, las drogas, todas estas cosas me interesan cada vez muchísimo menos. Porque, como dice en la canción, ¿no? a, a, a los días le robo su alegría. Y claro, hoy por hoy una fiesta, pues me puede tomar 3, 4 días en recuperarme y ya no tengo como que todo el tiempo que tenía de joven como para esperar y los días tan feamente así que sí he parado pero no así a raya todo el tema de, de, de beber y esas cosas por ya no sé creo que tengo más de un mes o algo así que no he probado ni una cerveza así de simple De canción, eh, se llama La Brecha, y, y responde a esta época mía, entre los 30 y los 40, en que ya estaba, pero completa, total y absolutamente obsesionado con el tema del cristianismo, o sea, en contra, ¿no? Eh, todavía pienso ¿no? Que, que las religiones en general son como todo un tema de manipulación y tal, pero también con el tiempo me he dado cuenta que que también ciertas personas necesitan, a falta de mayor conocimiento, algún tipo de freno, ¿no? Y eso, la religión, ese temor a, a Dios pues, te lo puede dar, ¿no? Así que hoy por hoy no estoy tan en bronca como en esa época, pero en esa época estaba, pero o sea, Dios era correa, <risa> así de así de en contra estaba, ¿no? Um, y, y tiene ahí una frase que me encanta, ¿no? Que es un poco de palabras que Al final del tema dice, para que esta fe me estafe, que me parece que eh, eh, es una de las frases más bonitas y poderosas que he hecho, no solo en este disco, sino en muchos discos. Es un tema chévere. Tengo bastante tiempo que no lo toco, pero pero la verdad es que me, me gustó un montonazo. Bueno, este ha sido un himno de, 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 de mi discografía, ¿no? Mil veces uno sigue. Y es muy cierto, él tiene un inicio muy similar a No One Knows de, de Queen of the Stone Age. Me lo han dicho algunas veces y yo casi que lo miro y digo, wow, ¿no? vamos a darle un chocolate caliente por la noticia. Pero más allá del inicio me parece que luego la canción se va completamente para otro lado, ¿no? Y en todo caso, bueno, pues está mejor que, que se parezca a un, a un tema de Queen of Stone Age que a una de Pimpinela. El siguiente tema en el disco es, a ver, una canción de sangre. Eh, y esto, bueno, fue súper interesante porque fue la última canción en entrar al disco. Y Fernando Villarruel, eh, que es mi amigo hace tantos tiempos que lo conocen, pues ha estado haciendo cosas como mi recinto y esas comedias eh, que salieron del aire, ese bueno, creo que en la misma época del correísmo, no por orden del gobierno, ¿no? y que me parece desde ahí una. porque si no te gusta, no lo miras y ya está, ¿no? Y y la libertad, pues no, la libertad, pero bueno. Si no, quiero entrar en en, en política este momento, pero sí me parece que que, como que guardar ese tipo de cosas a la final. A mí, por ejemplo, yo detesto y aborrezco el reggaetón, pero jamás lo prohibiría. O sea, lo puedo combatir y puedo decir que no me gusta y y por qué no me gusta, pero no podría de ninguna manera ser parte de una campaña que, que lo censure, ¿no? Porque cada quien tiene derecho a escuchar lo que lo que le gusta, bueno, y la cosa es que él había hecho un programa que se llamaba Jonathan Sangrera y, y me pidió una canción para, para el intro del programa y yo, bueno, dale, este, dije dije, parece pues, genial si podemos hacer una canción que funcione y, y esta canción, claro, como el loco era un detective y tal si la escuchan tiene esta cosa muy James Bond eh, que yo ahora que de unos años acá me metí a estudiar música y tal, o sea, sé como qué tipo de acordes puedo utilizar para lograr ese tipo de sonidos, pero en esa época era investigación purita y escuchar y ver y tratar de que suene más o menos parecido y, y creo que se logró, como anécdota de esa canción, recuerdo que una vez Fernando me invitó al circo de Yotra Sangrera, entonces yo fui a ver qué onda y... Y el circo estaba repleto, ¿no? Estos circos grandes que entran como 3.000 personas, no cosa no sé, así, repleto de niños. Y de pronto ponen el tema y, y luego escucho que todo el circo y todos los niños cantaban la canción, pero como que fuera no pues gran, los grandes éxitos de Barney. Y, y después de la función hablaba con Fribe, loco, ¿qué es esto? Me dice, loco, todas las funciones es esto, la gente la canta full. Seguramente estos niños no saben que es un músico ecuatoriano que se llama Luis Rueda, solo saben que es la canción de Llama Transangrear y esos niños ya deben estar medio grandecitos hoy por hoy. Pero bueno, este, curioso, ¿no? El poder de los medios para hacer que, que estas canciones trasciendan de una manera tan poderosa. <risa> Yo, eh, es una canción en la que le tenía muchísima hambre, es, es para el que no la sabe es una canción original de George Brassens que es un compositor anarquista y es una canción del año 1952. Yo me había ido a vivir a Madrid a, a principios de este milenio, sigue sí, el 2001, y, y, y una chica que conocí que era de Bélgica, una no, belga tocaba la guitarra y cantaba la canción en francés, pero tenía para mí como una suspicacia y tenía una cosita medio maliciosa que me llamaba mucho la atención y, y me parecía que era como una prima hermana del perfecto acabado, sin saber ni siquiera de qué iba la canción. Luego volví, yo me fui a vivir a Argentina, volví, estuve en Ecuador, y en Ecuador se me ocurrió revisar una traducción al español del tema y encontré una versión de un cantante español que se llama Paco Ibáñez. Entonces... Revisé la letra en francés, revisé la letra en español y, y me quedé con las dos primeras estrofas, no 100%, pero bastante, un, un, ponle un 85% de lo que decía en las letras. Y luego las dos siguientes estrofas, pues ya hice yo mi propia letra para poder hablar de, 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 que, de la música del montón, que no me gusta y sobre todo la última estrofa que me parece, a mí me parece que el, que aportó un millón a la canción, al cuido con gran devoción, mi mala reputación, no es una equivocación. Años de dedicación y he de consagrar con la vida mía a ir por mi camino sin hipocresía. Si aunque la gente no, aquí, no tenga su propia fe, seguiré en mi revolución y a mi mala reputación. Eso no dice la canción original y creo que le da un power increíble sumando el hecho de que, bueno, para los músicos que me escuchan y que entienden lo que les voy a decir, la canción es, está normalmente en re menor, pero hace una modulación y, y sube a mi menor, o sea, sube un tono. Y eso, ese, ese bueno, es un recurso muy usado para hacer que algo crezca. Y bueno, me parece que en la producción del tema creció de una manera increíble. De hecho, esa canción me ha traído muchas satisfacciones. Estuvo también en un programa de televisión, en, en el Los Buenos Muchachos. Y ahí pegó de una manera estupidicísima que me tuvo camellando como cinco años. ¿verdad? Y también hizo que ese disco se venda de una manera brutal. Fue el último gran disco que, que pude vender. Y sacamos unas 2.000 copias y cada disco costaba 10 dólares. Así que imagínense, ¿no? en tres meses, 2.000 copias vendidas, 20 luquitas, que para un músico de rock guayaquileño no estaba nada mal. Digo, comparado con los 50 dólares que recibo hoy por hoy por mi música en plataformas, ¿no? Eh, nada Es una canción que le tengo mucho cariño y que hasta hoy eh, es como que el, la, la canción del final del show, Infaltable, donde... O sea, El show puede ser el peor show del mundo, pero una vez que tocamos la mala reputación, el lugar siempre, siempre, siempre se viene abajo. Y eso es muy, muy bello. De ahí viene el regalo, que es un autocover. es una versión de ese tema... Pensando un poco en la onda de Nick Cave, ¿no? queriendo ser una suerte de crooner, ¿no? ser un poco dramático. Y al regalo era una canción bastante punkera que está en el disco de La Trifulca, eh, El Efecto Placebo. Pero acá aprovechando que teníamos a Sasha en el trombón y tal, creamos todo un ambiente. ¿no? Y bueno, Mala Fiesta, que les contaba en la que estábamos, era eh, una canción que disfrutabas muchísimo tocarla, muy paranoica. Es mucho más lenta que la versión original, pero muchísimo más intensa. La verdad es que sí sería bacán. ¿no? Si me escuchan, vayan y busquen el regalo del efecto placebo y busquen el regalo del caldo de, de, de cultivo. Y es como interesantísimo poder hacerte un autocover, ¿no? o sea, una versión de tu propia música. Me parece súper chévere. Luego viene un temonazo. O sea, este disco la verdad es que me acuerdo de la, las canciones y, y tengo esa sensación de como, ah, este sí es un temazo. Creo que es un disco muy, muy, muy redondo. Bueno, el, el siguiente tema es Motorcillo Irracional, que es una canción dedicada a mi corazón. Sí, una canción dedicada a, a, a los caminos tortuosos del, del corazón y, y el hecho de haber hecho esta carrera siempre siguiéndolo, ¿no? Eh tiene unos guturales muy interesantes y unas dinámicas y creo que es una de las canciones más progresivas que he hecho en mi vida. Muchos ambientes, ¿no? Empieza como una suerte de balada tensa o, o lento más que balada porque ¿no? la balada siempre está como más vinculada con cosas amorosas y aunque esta canción habla del corazón no va por el lado amoroso. Habla el amoroso pendejo, ¿no? Eh, y pasa por ambientes y tal y, y para mí tiene como una influencia muy notable de Kim Crimson y esta posibilidad de poder eh, hacer que el trombón haga una frase y que la guitarra le responda y jugar con ese tipo de cosas es una canción larga, completa muy pesada y muy densa ¿no? Este una canción de la que estoy muy muy orgulloso y creo que habla bastante bien eh, y escribe bastante bien todo el tiempo lo que vivimos haciendo este disco <música> <risa> dejen la música del diablo que también es un impaltable en, en los shows una canción de ya rosa el hardcore si es que no está ya dentro del estilo recuerdo que el bajista estaba tocando hacía eh, real a mí en el bajo no tan 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 estaba ahí pero solo y luego que estás tocando no sé, las tres cuerdas al aire a ver si y yo escucho y y él tocaba estas cuerdas y yo sobre eso de la guitarra y hago el tin 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 y me sale esa melodía ¿no? este, tan menor armónica, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Pues, ¿no? eh, que le da ese toque profundo y tal, para hablar. de Recuerden que venía de esta época de odiar todo lo que tenía que ver con el cristianismo, para burlarme del rock cristiano. Eh, sigo pensando que el rock cristiano es todo un oxímoron, no puedes... Los valores del cristianismo no están apegados para nada con los valores del rock. No puedes hacer rock cristiano, o sea, porque es completamente contradictorio. Entonces, siempre tengo un speech antes de, de, de cantar ese tema de me burlo, ¿no? de, de ese estilo ese tipo de música, o esa, no sé, ese subgénero no, de querer mezclar el rock que es rebelde, que es contestatario, que es de trinchera, que, que es anti-rebaño. El cristianismo que es todo lo contrario, ¿no? que es una congregación, una religión que ha dominado el mundo occidental y que bueno, tantas pesares y tantas penurias nos ha, nos ha traído como sociedad, pero ese es tema de otra conversación. En todo caso, es una canción bien pesada, muy divertida, me encanta tocarla eh, y, y lo mismo, la gente en los shows la canta y la disfruta y y siempre cuando me dicen estabas revisando en un concierto el tema de luces digo yo luces rojas luces rojas luces rojas es porque en mi cabeza solo estoy pensando en tocar loas eh, nada es un bonito tema que, que genera en los shows y genera en la escucha del disco un ambiente bastante interesante <ríe> sí es que sí de Oro es la siguiente canción y, y esta vendría a ser Ponele la balada del disco. En realidad cuando yo compuse el tema lo compuse mucho más más tranqui, no, este eh, daba más como esa banda más, más en balad, baladita y tal. Eh, y, y había una, una curiosidad porque yo he compuesto algunas baladas muy bonitas y muy románticas y muy sentidas. Y en esa época como les dije estaba casado y mi ex esposa sí me dijo yo tuvo o sea, si no te rompen el corazón, si no la pasas mal, no eres capaz de hacer una canción de amor, ¿no? A mí no me has hecho ninguna, es que no sé cuánto. Y yo, bueno, sí, es verdad que no te he hecho. Pero, claro, ¿de qué, de qué puedes hablar de una canción? Yo tenía una esposa que era maravillosa, que se portó conmigo de una manera increíble y que todavía algo de, de buena amistad nos queda porque tenemos una hija, ¿no? Pero, pero tengo o esa como satisfacción de que al final todos podemos tener una buena amiga, todos podemos tener una buena novia, una... una no sé, una buena hermana, una buena esposa, una buena madre, nada. ¿no? Pero ¿quién carajo tiene de verdad una buena ex-esposa? Bueno, yo 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 tengo una buena ex-esposa. La verdad es que le tengo todo el cariño del mundo. Y bueno, en esa época, estando casados, ten, tenía, porque era una como posesión un poco. Y casi que si no te tiro, llegas borracho y torcido todos los días a las 5 de la mañana y ni siquiera me ha hecho una canción. Entonces le compuse este tema, Puertas de Oro, que es una canción que habla del agradecimiento. Y la verdad es que en ese momento, cuando la compuse, quizás porque era un poco más dramático, sentía yo que como que no, no es la balada desgarradora, ¿no? esa sensación que puedes tener en la profusa decepción o, o esa cosa soñadora de transparente. Pero si hablamos de amor verdadero, poder a, a hacer una canción de, de gratitud... Me parece que es la canción más de amor que tengo en mi discografía. De verdad que sí. Porque no, no, no es de queja, no es de reclamo, no es de, la, de esta sensación miserable del abandono, sino todo lo contrario, es de sentirte agradecido y sentirte bendecido y sentirte como conectado con la naturaleza por poder contar con esa persona ¿no? un día más en tu vida. Igual el tiempo pasó, la relación se terminó y todo, pero... Pero creo que es una muy linda canción y si alguna vez te la dedican, date cuenta que ese ese hombre o esa mujer, de verdad, ese ser, te quiere muchísimo. La última canción del disco es Esqueletos Que es un tema que De hecho eh, Acabamos de hacer un show la semana pasada Y le decía a la banda Bueno chicos, disfruten mucho de tocar Esqueletos Porque es la última vez que la vamos a tocar En la siguiente gira Que ya viene para presentar el, el Son dos EPs que vienen ahora Para terminar las 100 canciones En, un, en estos eh, Shows Para presentar el, el EP1 primero No va a estar Esqueletos y sobre todo porque, a pesar de que es una canción que me gusta mucho tocar y tal, eh, siento que hay que dejarla descansar, ¿no? Aparte que eh, esa última noche que la tocamos fue justamente el día que mataron a, a Fernando Villavicencio, cobardemente asesinado en un crimen político horrendo que está ¿no? viviendo hoy nuestro país, ¿no? nuestra sociedad ecuatoriana, sufriendo de, de, de esta necesidad enferma que tienen estos políticos de mierda de buscar desmesuradamente el poder ¿no? y bueno yo no iba a votar por Fernando Villavicencio ni tampoco creo que haya sido la mejor persona del mundo ni nada por el estilo ya, no sé que ahora todo el mundo es, es Villavicencio lover pero sí me parece que, que lo que pasó fue terrible, horrible fatal siento como que nos sacó de Completamente de una inocencia en la que todavía vivíamos hasta ese miércoles. Curiosamente, esa noche yo tenía que dar un show a las 8 de la noche y noticia me, me enteré que es 6 y media, una cosa así. Al momento, ya saben que hoy las noticias vuelan y yo personalmente no tenía ni ganas de tocar pero ya pasé y tocamos en el ligar había una feria un desfile exposición y, y todo el evento terminaba con mi show entonces yo no podía llevar para atrás tienes que ser un profesional y hacer lo que tienes que hacer pero recuerdo cómo me dolía cada acorde porque era una sensación de pena de desasosiego tan terrible de saber a, a dónde hemos llegado a qué tan bajo hemos caído ¿no? Y cuando tocamos esqueletos, la verdad es que ya fue como un punto muy de, de clímax respecto a esa sensación horrible y, y a la vez también como muy de, de mucha catarsis, como votar en esa canción toda esta porquería. Y porque bueno, la canción en, en realidad tiene una historia también curiosa cuando la hice, porque eh, me había reunido con David Reynoso, bueno, el otro actor, no que lo conocerán muchos, es que de, de, de este tipo de televisión de parodias y tal, y el loco iba a sacar la novela del Cholito. Y como sabía full, pero recontrastripeado con el yo lo de lo demás con el disco en Argentina, me pidió que le haga una balada tipo transparente, bajo pedido para que sea la, la, la canción de la novela del, del Cholito. Y yo estaba con Pedro Ortiz, me acuerdo que fuimos a La Burruja, el departamento este de Malejo y Casa, a, a la tarde, ¿no? Y, y entonces teníamos unos sillones, había una, como un, una salita ahí. Pedro se acostó en uno de ellos y se quedó dormido y yo empecé a tocar la guitarra a tratar de hacer la balada del cholito buscando acordes y leh, no había para ningún lado y de pronto como que no el río, tan 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 comienza a salir y yo como que esto que esto y ya pues esto... y componer y más en esa época no insisto que solo te movías por la intuición era como de pronto estar dándole vueltas a una pelota de de lana y encontrar el hilito y comenzar a jalarlo y a jalarlo y, a jalarlo, y a jalarlo y ver cómo la canción empieza a salir solita, ¿no? Y, y salió ese temón y Pedro de pronto se levanta. La mente dice, ¿qué está tocando? Este, no sé qué te parece si yo... ¡Cállate! Bueno, va a dormir! Y Pedro se volvió a dormir. Y cuando despertó la canción estaba hecha. Y luego, bueno, se la presenté a la banda, la montamos y... Y tiene tan Es otro viaje esa canción. Tiene tantas partes, tiene tantos cambios. Y si escuchan la versión del disco al final, cuando se acaba el tema, me acuerdo que yo estaba grabando la voz un día um, entre tres semanas, tipo tres de la tarde, Malecón Ipe y Casa, recuerden. Y recuerdo haber terminado de, de, de cantar la canción y, y, y agarró el micrófono, abrió la ventana del, del lugar y sacó el micrófono por la ventana y se escuchan los carros y todo, y ese Guayaquil de un algún día de, del, del año 2008. O, o sí, 2008, claro, porque el tema estaba grabado ya la voz. Y, y bueno, este, creo que es una canción muy, muy bacán y me gusta mucho el final, ¿no? que esto de el daño de los años, deja ¿no? es escupir extraños, y aún con esta urgencia empezar, ¿no? y, que, y que el disco termine con la palabra empezar, me parece que na, es como un, <risa> un viaje de marihuanero, pero... Me, me gustó muchísimo. Y eso del daño de los años y tal, eh, creo que de manera indirecta me inspiró el, el inicio de la película Irreversible de Gaspar Noé. Eh, aunque ahí creo que sale una frase de que dice así como que el tiempo lo destruye todo. ¿no? Y como pensando en el tiempo lo destruye todo y desarrollándolo aparece toda esta frase final de la, de la canción Esqueletos, no esa ese muerto que llevamos todos en el closet de nuestra vida. ¿no? Eh, de esas cosas que hemos... Intentado y hemos querido hacer y, 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 y no más podido. ¿no? También, sí, mucha, mucha tam, también, eh, eh, insatisfacción, si quieres, ¿no? El coro, no di todo lo que pude dar, mi semilla y mi, mi salida, mi habitual caída en espiral. Nada, creo que hay, desde la, desde la parte de las letras, la música, el, el caldo de cultivo es un viajezote, eh, es un disco que. Mm, no sé si está hecho para esta época, ¿no? De singles, donde la gente está tan apurada y quiere escuchar canciones de un minuto que parezcan jingles. No, es un disco para escucharlo de principio a fin. Eh, no hay desperdicio, me gustan todas las canciones. No siento que hay un momento donde el disco eh, baje, lo que sí hay, hay momentos donde el disco está demasiado arriba y, y es muy, 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 no sé excitante, de verdad, eh, escucharlo y y poderlo recordarlo y haberles contado todo esto que de alguna forma me ha permitido volverlo a vivir. Eso, mis queridos amigos, no los abombo más, que ya he hablado un montón. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto que ya sale el extremo, que es el, el siguiente EP. Besitos, besitos, chau, chau.
1: Ahí estaban los besitos y también el anuncio del nuevo EP de Lucho Rueda, que ya cerraría las 100 canciones del artista. Mientras tanto, Los invito a que vuelvan a escuchar el disco Caldo de Cultivo para que vivan la experiencia de cómo ahora entenderán estas canciones de un disco que suena tan orgánico como su artista. Un disco que sigue marcando, que sigue influyendo en la música ecuatoriana. Yo soy Eric Mujica.